0: Hi, wat leuk dat je luistert en wat leuk dat je kijkt. Welkom bij deze pot en videocast van Jordy Vos, Stiefgoed Den Haag-Oost en ondergetekende Annette Burgers, Stiefgoed Den Haag-West. Dit is een exclusieve serie met de titel Samengesteld Gezin, wat nu? Vanuit het museum. En we hebben net weer rondgelopen, super gaaf en zeker een aanrader om met je Samengesteld Gezin te doen. In dit museum beantwoorden we jouw vragen. Als je een vraag hebt, mag je hem mailen naar ons voor een van onze volgende afleveringen. Of misschien gaan we ook wel een keertje live. Nou, ik weet
1: het. Dan doen we dat.
0: Laten ook we doen. En stuur je vraag naar Stiefgoed.nl of shorty.nl. @stiefgoed en shorty schrijf je dan met J-O-R-D-I-E. En Annette met dubbel N en dubbel T. We hadden een vraag binnengekregen, Jordi. Jazeker.
1: Ja, zeker. De vraag is beste Annette en Jordi. Het gaat over de coaching. Uh, ik heb vanavond de volgende sessie met de plusoudercoach. En deze doe ik samen met mijn vriend. Nu vroeg ik mij af, bespreek je issues waar je mee zit. Uh, als het gaat dus over je pluskind, beter alleen of met de coach? He, is het verstandig om dit te uiten waar je partner bij is of niet? Het knaagt al even aan me en ik weet niet zo goed wat ik hier uh, kan doen, waar ik goed aan doe. En uh, ik merk dat ik last krijg van deze worsteling, schrijft deze uh, mevrouw. Uh, hierover heb ik niet kunnen of durven praten met mijn vriend. Uh, dat zou tegen de coach wel kunnen. W waar doe ik goed aan? Dat is eigenlijk haar vraag, als ik hem even samenvat. Mm -hmm. Ja, dus waar doe je goed aan? Wat bespreek je wel en niet? En wanneer doe je dat?
0: Ja, ik heb ooit gehoord van een wijs man. Alles wat ertoe doet mm -hmm. voor je relatie daar, van, en wat ertoe doet aan gedachten die jij hebt en die gedachten doen ertoe voor je relatie, daar heeft je partner het recht op dat je die met hem of haar deelt. Hmm. De vraag is natuurlijk... is dit zo essentieel dat je partner er recht op heeft? Ik ben sowieso... dat mijn eerste reactie is altijd van... ja, als er iets dwars zit... moet je dat altijd delen. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, moet je dat
1: altijd delen? Nou, het is, het is, ik denk dat het goed is om te delen... maar het is soms hartstikke moeilijk om het te delen. Hè? Want je zit met je eigen emotie... Uh, die je erbij voelt... Uh, ja regelmatig dat uh, mensen bang zijn om ruzie te krijgen en dat is nou juist hetgeen wat we niet willen hè? dus uh, om dat te voorkomen slikken we het in uh, wat eigenlijk betekent dat we dan op een later uh, moment ruzie hebben omdat we uh, slikken, slikken, slikken hè? dat loopt maar op Goh, en op een gegeven, gegeven moment explodeer je uh, wel een keer en dan weten we zeker dat we het conflict hebben want dan gaat het natuurlijk niet meer op de manier zoals we dat in oorsprong wellicht goed uh, hadden kunnen overbrengen aan onze partner He? En ja, vraag je dan... Uh, um, yeah, is het verstandig om dat te delen? Dat ben ik wel met je eens. Yeah? Zeker verstandig om te delen. Wat er in je omgaat en wat je daarbij beleeft. En zo heb ik een mooie... Dat ik zeg altijd... Van, over, over inhoud, hè? over context kun je discussiëren. Maar over wat je voelt... Daar kun je eigenlijk niet over discussiëren. Dat is gewoon wat je voelt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook altijd van... Nou ja, jouw perceptie is... ...jouw realiteit is jouw waarheid. Ja. En dat is wel iets waar het heel vaak fout start met een gesprek. Mm -hmm. Mm -hmm. Waardoor je geen uh, echt goed gesprek kan hebben. Dus als ik, als ik thuis kom, stel dat... Uh, voorlopig ben ik nog niet thuis vandaag trouwens. Dan mm -hmm. ga ik door naar de praktijk. Maar als ik thuis kom en, uh, en Matthijs vraagt dan aan mij van... Uh, Stel dat ik een beetje zit te piepen van ik ben moe en hij zegt, wat heb je gedaan? Nou, ik uh, heb nog wat online gedaan met uh, Jordi in het uh, mission geweest naar de praktijk. Ik ben zo moe. En stel dat hij dan zegt, nou dat kan niet, daar ben je kartoon niet moe van zijn. Ja, nee. Je bent helemaal niet moe. Ja, dan kunnen wij geen gesprek meer hebben. Nee. Want dan voel ik me niet erkend in mijn gevoel. Nee. Ja, dus dat, dat eerste stuk. Uh, je kan in dezelfde kamer zitten maar een totaal andere beleving hebben maar je kan niet tegen een ander zeggen dat is niet waar zoals jij het voelt ja, en toch gebeurt dat heel
1: vaak hè? dat we in de reactie zeggen van dat kan niet of uh, dat is helemaal niet zo of dat zie je verkeerd of, of uh, nou weet je, we gaan het oplossen of misschien moet je dat en dat en dat doen hè? dan ben je daar vanaf, misschien moet je even nou ja, wat moet je dan doen misschien moet je even gaan liggen als je zo moe bent misschien uh, moet je even gaan sporten He, zou dat helpen,
0: denk jij? Nou, er zijn er gelijk allerlei oplossingen. Daar zijn mannen trouwens heel goed in... dat ze gelijk uh, heel uh, constructief met oplossingen komen. Mm -hmm. Terwijl uh, dat, dat zijn geen oplossingen. Voor mij niet. Uh, het, in eerste instantie uh, is het handig... als mijn gevoel dan erkend wordt. Ja. En, um, en daar mag best een vraag over gesteld worden van... Uh, uh, van ja, hoe, hoe komt het? Nee, dit is wel een beetje gek van hoe komt het dat je zo moe bent? Van maar, god, wat heb je allemaal gedaan? En wat is volgens jou dat, dat het zo vermoeiend maakt? Of, uh, is, en uiteindelijk, hé hey, schat, kan ik wat voor je doen? ik je thee voor je inschenken mm -hmm. of kan ik even je rug masseren of wat dan ook. Uh, maar dan hebben we wel een start van een gesprek. Ja. Uh, en als dat gevoel niet erkend wordt. Dat is een lastige. En maar dan om, om terug te komen... ook naar, uh, naar, naar de vraag... Uh, van moet je zo iets bespreken? Het gevaar is... dat als je die dingen niet gaat bespreken... Ik heb, laatst heb ik er een lijstje van gevonden... en ik heb ze genoteerd... want ik vond ze super mm -hmm, interessant. Mm -hmm. Dus als jij... Uh, zeker met de opvoeding van je partner... als je merkt van... Mm, nou, hier ben ik het niet mee eens... dan kom je eigenlijk in een soort van intern verzet. En dan vanuit die verzet fase kom je in het stukje dat je regelmatig kan gaan irriteren als dat stukje weer, weer komt ja, ja. en dan ga je het wegdrukken als je niet in gesprek gaat vanuit het verzet irritaties kunnen verwijten gaan komen en die kunnen gaan leiden ook in feite tot, uh, tot een stukje afwijzing van je partner, mm -hmm. dat je dat beter weet maar je praat er nog steeds niet over maar het is een een intern proces wat ergens begonnen is. Je praat er niet over. En op een gegeven moment, als er dan weer zoiets aan de hand is, dan trek je je terug. Mm
1: -hmm.
0: En dan ga je emotioneel ga je, ga je, je terugtrekken. Ga je dat ook onderdrukken. Krijg je een, een, een soort van lampgeslagen emotioneel stukje binnen je relatie. Want je blijft er ook niet over praten. Dus het, het gaat maar steeds dieper. Uiteindelijk kan je daarbij krijgen dat je een soort van stille scheiding hebt. Je zit nog wel met elkaar in de kamer. Je hebt het over koetjes en koofjes. Je kijkt Netflix. Je valt samen op de bank in slaap bij Netflix kijken. En het gaat nergens meer over. Het gaat niet over waar het echt over moet gaan. In extreem geval, hè, dat hoeft niet zo te zijn. Van, nee, uh, maar dan heb je het over een
1: langdurige periode. En dan langdur... is het op meer onderwerpen of meerdere thema's gebeurd.
0: Ja, ja het ergens ja. begint het. Mm -hmm. hè, en dan, dan is dat een soort van stille scheiding. En die stille scheiding, die kan dan ook weer leiden tot het stuk dat de intimiteit gaat ontbreken en als de intimiteit gaat ontbreken, dan kan dat weer leiden tot een stukje seksualiteit wat gaat ontbreken. Ja. En dan en, is het cirkeltje rond, hè? En dan is het cirkeltje rond en dan loopt het niet lekker meer in de relatie. Nee. En als wij dan terugvragen aan mensen van, ja, wat is nou eigenlijk een sleutelmoment in het verleden? Vanaf wat? Vanaf welk moment is de relatie eigenlijk verslechterd? Mm -hmm. Dan merk ik wel dat dat hoeft niet nooit hetzelfde moment te zijn, kan wel overigens, maar dat het wel is dat mensen niet meer met elkaar zijn gaan praten, maar hun eigen, uh, ja, hun, hun eigen weg in het emotionele traject zijn gegaan. Ja, eigenlijk zijn ze het alleen gaan doen. Hè? Ze zijn het alleen gaan dat doen. dat doe je. Hè? Op het
1: moment dat je ook stopt met praten, dan ga je het alleen doen. Ja, En
0: ja. dat zijn sommige mensen
1: ook gewend ja. vanuit vroeger. Ja. Nou ja, als je dan deze vraag bekijkt, hè, dan is dus het antwoord, moet ik praten met mijn partner, moet ik spreken met mijn partner? Ja, absoluut, dat moet je met, bespreken met je partner. Ja. En dan kom ik vaak tegen dat mensen dan zeggen maar ja, maar net, wanneer doen we dat dan? Hè? Dat praten met elkaar, want ja, dat gebeurt een paar keer op een dag en uh, het gaat allemaal zo snel en dan hebben we de kinderen ons nog, nog om ons heen en dan hebben we ons werk nog en uh, hoe doen we dat dan? Ja. En dat is dan ook de zoektocht, hè? waar maak je die ruimte voor elkaar dat je op een veilig of een prettig moment uh, dit soort dingen ook uit kan spreken.
0: Hoe doe jij dat?
1: Um, hoe ik dat in mijn eigen relatie mm -hmm. doe, is dat ik daar vast de momenten uh, voor heb met mijn partner. Wij gaan bijvoorbeeld uh, minimaal, nou ja het streven is iedere week, maar minimaal eens in de twee weken uh, zorgen wij dat wij ergens een restaurant boeken. Dat uh, de oppas thuis op de bank zit. Uh, en dat we volledig de aandacht voor elkaar kunnen hebben. En dat wil niet zeggen dat we het dan alleen over moeilijke, ingewikkelde dingen hebben, of, of, of die op de plank zijn blijven liggen. Er komen natuurlijk ook andere uh, onderwerpen aan bod. Uh, maar we creëren daarmee wel ruimte om daar het gesprek te kunnen hebben als dat nodig is. Hè? En we hebben ook het onderzoek gedaan van oké, okay, ja, wanneer voel ik mij nou alleen en wanneer voel jij je nou alleen? Hè? Of wanneer voel ik me hier niet van belang? En dat zijn de, de, de diepere hechtingsbehoeften, de hechtingsangst die geraakt kunnen worden om die wel op tafel te krijgen. En dat ook te leren kennen van elkaar. Want op het moment dat je dat leert kennen van elkaar, dan kun je daarbij aansluiten. En dan komen we eigenlijk weer terug op het stukje waarmee jij zegt, even heel simpel, ik voel me moe. Dat jouw partner op dat moment kan aansluiten, oh, dan ben je moe. Ah ja, ik zie het aan je. En wat kan ik voor je doen? Kan ik dat kopje thee uh, Kopje voor thee je en die massage. En die massage niet te scheden. Maar daar sluit je dus aan uh, op, op het gevoel even van de ander. En daar vindt die erkenning... Uh, ja, die erkenning en het,
0: het gezien worden uh, dan plaats. Hmm. Ja, wij hebben het uh, iets vaker dan, uh, dan één avond per twee weken. We hebben mm -hmm. ook geen kinderen meer thuis. Mm -hmm. Maar het is mm -hmm. inderdaad dat wij... Afgesproken hebben we een van de afspraken binnen onze heilige ruimte, de exclusiviteit wat wij uh, bewaken met z'n tweeën, dat ondanks dat we drukke levens hebben, uh, hebben wij de woensdagavond voor ons samen, de vrijdagavond en, uh, en de zondag. Uh, op maandag en dinsdag gaat hij bij, uh, bij uh, twee, nou, ja, structureel bij wij uh, twee dochters eten. En uh, die gebruik ik voor uh, mijn vrije tijd, mijn vriendinnen, of werken. Mm -hmm. <laughs> en de donderdagavond is voor mij een werkavond. De vrijdagavond zijn we dan samen. Uh, zaterdagavond uh, is om te delen met, uh, met, met, met vrienden en met familie. En zondag overdag gaan we in ieder geval ook samen. En dat betekent ook wel dat we samen naar mijn moeder gaan of samen iets doen. Ja. Maar dus in ieder geval, en natuurlijk, het is geen wet van mede en persen. Uitzonderingen bevestigen de regels. Maar het is wel iets dat ik, als ik iets wil plannen op zo'n dag, dat ik dat wel even overleg. Andere momenten overleg ik niet, maar uh, dan is het wel van, die vrijdagavond zullen we dan uh, de ceremoniemeester voor ons huwelijk uitnodigen, of zullen we de, de babs uitnodigen, of zullen we die en die vrienden mm -hmm. uitnodigen. Mm -hmm. Dat overleggen we even, uh, want anders dan, um, dan raken we elkaar kwijt. Ja. ja. Een stukje zorg voor je relatie, eigenlijk wat
1: je doet. Hè? Ja. En dat is in iedere relatie dat je daarvoor moet zorgen. Liefde is niet voor niks een werkwoord, hè? die kennen we wel. Die kennen we allemaal. Maar gezien de uitdaging in een samengesteld gezin benadruk ik ook altijd dat het heel goed is om, om daar uh, die expliciete aandacht uh, ja. aan te geven. En wat niet expliciet is, ook om dat expliciet te maken, want dat is wat jij eigenlijk nu ook zegt. Uh, soms heb je ook van die afspraken en die heb je dan niet hardop uitgesproken tegen elkaar. Ja, maar op het moment dat je gewend bent om geregeld op donderdagavond bijvoorbeeld dat etentje te plannen, dat noem ik nu als voorbeeld, dat dat eigenlijk een, een ongeschreven regel wordt of een ongeschreven afspraak. Ja, op het moment dat een van de twee dan toch iets doet op die avond, dat de teleurstelling dan ja, groot is. Uh, absoluut, ja, dus absoluut. Ook dan is het gesprek nodig om dat juist wel expliciet te
0: maken. Ja. en dat is lastig met samengestelde gezinnen. Ik had laat van de uh -huh. week uh, ook een gesprek en uh, toen gaven ze aan, uh, ze hadden allebei kinderen. Uh, en uh, de dame in deze kwestie had kinderen bij twee verschillende mannen, uh -huh. uh, waardoor ze te maken hadden bij elkaar met drie exen. Dat was niet helemaal goed op, op elkaar afgestemd, dus zij had het de hele week door haar kinderen. Ah. Ja. En toen was mijn vraag. En Wanneer zijn jullie dan voor het laatst met z'n tweeën weg geweest? Nou, dat was heel lang geleden. Ja. ja dus dat, uh, die tijd maken voor elkaar. Uh, dat was wel een ding. Ik denk dat we hem wel beantwoord hebben. Of is er nog... Wij vinden allebei dat die eerlijkheid uh, belangrijk is. Dat we is het met
1: elkaar het aangaan. En ik denk dat die uh, coach dat uh, ontzettend goed kan begeleiden. Dus ik zou deze mevrouw uitdagen om het vooral wel op
0: tafel ja. uh, te leggen en bespreken. Ja. ja, zullen we dan afronden? Yes. Oké, okay. dan gaan we naar <laughs> dat scherm toe. En dan uh, gaan wij een afronden voor vandaag. Deze podcast is te beluisteren via iTunes, Spotify of SoundCloud. En de videocast is terug te kijken op Stiefgoed Den Haag Oost en Stiefgoed Den Haag West. Wil je meer weten? Ga dan naar stiefgoed.nl Naar onze landingspagina, zoals dat zo mooi heet, van Den Haag Oost en Den Haag West. Dit is een exclusieve serie van Op zoek naar de liefde, het samengesteld gezin. Wat nu? Loop jij ook tegen ingewikkeldheden aan in jouw samengesteld gezin? En heb je behoefte aan meer rust en harmonie? Neem dan contact met ons op over coaching voor jouw gezin. Wij hopen tot ziens. tot ziens. Bedankt voor het kijken en luisteren.